0: Verbeter de wereld met vork en Mes. Mijn naam is Esther Molenwijk. En
1: ik ben Martine van Haperen. En dit is het Vegan Journaal.
0: Nou, beste luisteraars, we moeten het zonder Pablo doen dit keer. Die is gewoon zomaar op vakantie gegaan. Maar um, het goede nieuws is, hij heeft ons een hele leuke collega toegeschoven, namelijk Martine van Haperen. Hi, goedemorgen. Hey, dag Martine. J jij bent, wat was het, expert voeding en gezondheid hè,
1: bij ProVeg. Klopt, ja. ja ik uh, ja. doe zowel de, de gezondheidsinformatie voor de Veggie Challenge... als dat ik uh, ja, bedrijven advies geef over hoe ze hun uh, assortiment meer plantaardig kunnen maken.
0: Ah, en heb ik nou begrepen dat jij eigenlijk ook wel een expert bent op de vegan kazen? Ja, wel een beetje. Ja, ik heb ook productontwikkeling gedaan voor vegan
1: kazen. Dat doe ik nu nog een klein beetje on the side, ah, ja. zeg maar. En uh, ja. ja, ik vind dat gewoon een heel, heel leuk onderwerp. Ik hou enorm van kaas. Uh, en ik vind het ook heel leuk om mensen te leren hoe ze dat zelf thuis kunnen maken. Dus daar heb ik ook vroeger wel workshops in gegeven ah. en zo.
0: Ah, doe je dat zelf ook? Maak jij je eigen kaas thuis? Ja,
1: ja nee, sowieso als je productontwikkeling doet, dan, dan maak je zelf kaas, zeg maar. Ja. Maar dat, dat, ja, het zit altijd een beetje op de grens van wat je, wat je heel makkelijk thuis kan doen. En waar je eigenlijk een fabriek voor nodig hebt. Mm -hmm. Maar uh, ja, op mijn website. Ik heb zelf een, ook
0: nog een website, vegetus.nl.
1: Daar kun je ook recepten vinden waar je zelf plantaardige uh, kaas
0: mee kan maken. Noem hem nog maar een keer, want ik verstond het niet goed. We hebben we dat gewoon even lekker erin gegooid? Ja. Vegetus.nl Vegetus.nl Oké. Okay. Hey, en eet jij zelf ook nog wel eens een... Uh, oh, je zegt ik hou enorm van kaas. Eet jij nog wel eens een kaasje dat uh, van uh, de koe komt? Nou,
1: in principe niet. Maar het is als je productontwikkeling doet... Dan, dan moet je soms weten hoe het origineel smaakt, zeg maar. Dus een, een heel enkele keer... Uh, proef ik dan nog wel eens een dierlijk kaasje. Gewoon een heel klein beetje puur om me om te herinneren hoe het smaakt. Dat vind ik dan niet eens lekker meer eigenlijk. Oh, dus dat is, dat is wel een vreemde ervaring. Dat, ja, vanuit mezelf eet ik al meer dan tien jaar geen kaas meer. Maar ja, dan, dan weet je wel zeg maar, wat de gemiddelde consument verwacht... als hij een vervanger voor, voor kaas gaat proeven. Ja, wat, wat het verschil is, zeg maar. En waar we dus eigenlijk nog naartoe zouden moeten... Uh, ja. om plantaardige kaas beter en meer aansprekend te maken.
0: Nou, ik ben blij dat we je erbij hebben vandaag, want we hebben best wat uh, gezondheidsitems. Oh, en vast even leuk om te laten weten, we hebben straks een gast. Heb jij eigenlijk al cappuccino gehad uh, vandaag? Nee, nog niet. Nee, nee. ik drink niet zoveel koffie. Ah, oké. Okay. Nou, Lunchroom Pluck in Den Haag, die heeft besloten om voortaan een toeslag te gaan rekenen voor cappuccino met vervuilende, zoals ze dat dan zelf noemen, koemelk. Ja, ik noem dat zelf altijd de kalfjes toeslag. Mijn um, 30 cent extra kost dus een cappuccino bij Pluk. En bezoekers moeten ook specifiek om die melk vragen. En de eigenaresse Jet Ratij zegt... Gasten meer laten betalen voor havermelk of andere plantaardige opties voelde niet goed. Veel bedrijven vragen een toeslag omdat plantaardige melk meestal duurder is om in te kopen. Ik deed dat eerder ook, maar ik leg de rekening nu bij de grootste vervuiler onder de koffiedrinkers neer. Best wel stoer, hè? Ja, zeker. Ja, echt uh, ja. supergoed. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd of, er dan nog, uh, of die dan überhaupt nog besteld wordt. Want je voelt je dan toch eigenlijk ook gewoon een beetje lullig om dan uh, koffie met koemelk te drinken, denk ik. Ja, denk. dat hoop ik wel we een beetje. Maar, <güls> he, we zien dat dit wel een trend begint te worden dat,
1: dat bedrijven in ieder geval de, de toeslag op plantaardige melk weghalen. Dus dat plantaardige en, en koemelk even duur is. Maar dat er inderdaad een toeslag gerekend wordt op koemelk. Uh, dat is nog relatief zeldzaam. Uh, we ja. weten nog een paar andere, andere horecazaken die dat ook doen. Uh, met name Anne en Max. Dat is echt een keten. Die, uh, daar krijg je nu ja. vijf, vijf cent korting als je plantaardige melk kiest. Dus dat, dat is nog niet zoveel,
0: maar... Weet je dat niet? Het is nog niet zo heel over... De... Maar het nee. is toch echt ook anders, denk ik... of je een korting geeft op plantaardig melk... of dat je een toeslag rekent op, ja. op koeienmelk. Hè? Ja, dat, zeker. Het is dat, toch dat, een ander gevoel.
1: Het is de meer vriendelijke manier... voor de koemelkdrinkers om, om het ja, uit te dat, leggen. Inderdaad. Dat is waar. Ja.
0: Dat is waar. Ja, het is wat minder hardcore. Ja, over hardcore gesproken. De groene afslag in Laren. Uh, daar kregen gasten tot voor kort... een toeslag van zo'n 20 cent... Uh, voor koemelk. Maar daar hebben ze inmiddels besloten van... ja, weet je wat? We serveren het gewoon helemaal niet meer. We gaan helemaal plantaardig. Ja, dat is echt super stoer. Ja, dat... dat... ja, aan de andere kant kan ik me toch ook voorstellen... als je die optie toch een beetje openlaat... dat je niet alleen maar de vegans naar je restaurant trekt... en daarmee wel de niet-vegans een klein duwtje geeft. Dus ik ja. kan me toch ook voorstellen dat je denkt... we houden hem er nog even in, maar we geven een duidelijk signaal. Ja, ja het hangt er ook vanaf hoe duidelijk je dat communiceert.
1: Uh, we merken heel erg, dat, dat zie je nu bijvoorbeeld ook met, met Artis en Blijdorp. Die verkopen alleen nog maar vegetarische en veganistische snacks. Geen vleessnacks meer. En dat hebben ze eigenlijk niet, niet echt aan de grote klok gehangen, totdat het al een succes was. En dat, dat zien we nu heel veel bij plantaardige horeca, dat dat gewoon heel goed werkt. Van, je moet, moet het gewoon veranderen en dan niet te veel zeggen. En dan blijven de klanten ja, ja. wel gewoon komen.
0: Ja. Ik ben er nog even ingedoken, Milieu Centraal. Die liet weten dat een plantaardige versie van melk ongeveer drie keer beter is voor het milieu dan koemelk. Dus wat dat betreft is dat wel... Uh, ja, zit er ook natuurlijk gewoon wel wat in, om daar extra voor te rekenen. En uit een peiling van het horecavakblad Misset Horeca... bleek dat 75% van de horecazaken al plantaardige melk aanbiedt. Ik denk dat dat wel echt heel snel gegaan is. En dat meer dan de helft van de ondernemers daar een meerprijs voor rekent... van gemiddeld 44 cent per kop koffie. Ja, 44 cent vind ik dan toch nog best wel veel. Het plantaardige melk is wel iets duurder
1: dan, dan koemelk. Als je een, een pak koopt van een liter... Um, maar toch niet zoveel, hè? dat kleine beetje uh, melk wat je dan in een cappuccino gebruikt. Daar maak je dan toch nog wel winst op
0: als je, als je 44 cent per kopje rekent extra. Ja, ja dat is waar. Ja. Nou, laten we gewoon... Uh, ik, ik, ik wil eigenlijk bij deze, um, de horecazaken die deze stap nemen... om een kalfjes toeslag te rekenen, wel aanmoedigen. De eerste tien die het doen, die uh, gaan we gewoon uh, omroepen in ons uh, Vienge Journaal. Dus uh, wees er snel bij. Nou,
1: dan gaan we nu over naar een onderwerp wat meer op gezondheid zit... Uh, de FAO, wat zeg maar, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties is, die hebben recent een rapport uh, uitgebracht over het belang van voedingsstoffen uit dierlijke producten. Ja. En ja, dat, dat vond ik wel een beetje apart, zeg maar. een beetje niet meer van deze tijd dat ze dat opnieuw hey, doen. Want FAO is
0: toch eigenlijk ook
1: best wel uh, ja, heel kritisch op dierlijke producten in het voedselsysteem? Klopt, ze hebben ook het rapport uh, Livestock's Long Shadow geschreven een aantal jaar geleden. Dat is juist heel ja. kritisch op, uh, op ja. de
0: veeteelt. Dus uh, ja, dit kwam voor ons eigenlijk een beetje als een en, verrassing. En wat zijn dan wel. de argumenten die ze gebruiken dat, uh, de, ja, dat dierlijke producten toch gezond zouden zijn? Ja, ze leggen dus heel erg de
1: focus op het belang van kleinschalige veeteelt voor uh, lokale voedselsystemen, lokale economieën. En uh, ja, ze, ze zeggen van de voedingswaarde voor, van dierlijke producten is voor die kwetsbare groepen uh, in ontwikkelingslanden bijvoorbeeld best wel belangrijk. De eiwitkwaliteit van dierlijke producten is wat hoger, zit uh, goed beschikbaar. Uh, IJzer, zink, calcium in, vitamine B12. En uh, ja, plantaardige alternatieven zouden dat volgens het rapport nog niet voldoende kunnen ondervangen. Nou kan ik me daar wel wat bij voorstellen voor ontwikkelingslanden waar dat allemaal nog niet zo beschikbaar is. Maar hier in Nederland hebben we eigenlijk juist het omgekeerde probleem. Dat plantaardige voeding ontzettend goed beschikbaar is, maar dat mensen er te weinig van eten. En daardoor juist allerlei uh, gezondheidsproblemen hebben die gerelateerd zijn aan overconsumptie van vlees en andere dierlijke producten. Ja, maar
0: voor, voor die ontwikkelende landen kun jij je wel voorstellen dat het belangrijk is om ook dierlijke producten ja. te eten. Ja, zeker. Ik denk dat, dat in die landen dat mensen daar nog meer van afhankelijk zijn, omdat de
1: alternatieven gewoon minder goed beschikbaar zijn. Nee. Nou is het wel dat ik, dat ik alsnog vind dat, dat ze in dit rapport wel iets meer hun best hadden kunnen doen om ja ook... Aan te geven dat het best wel een risico is dat mensen in ontwikkelende landen ook meer vlees gaan eten. En, en de milieu-impact en de impact op de gezondheid die dat zou kunnen hebben. En er hadden uit dit rapport ook aanbevelingen kunnen komen over hoe we die voedingstekorten op een plantaardige manier op hadden kunnen lossen. Door bijvoorbeeld meer producten te verrijken. Net zoals dat dit in Nederland eigenlijk ook gedaan is uh, na de Tweede Wereldoorlog. En uh, daarvoor ook door bijvoorbeeld jodium toe te voegen aan brood. Zodat we dat niet per se alleen maar uit dierlijke producten ja, ja. hoeven te halen.
0: Ja, dus het is, het is een wat uh, eenzijdige focus. Ja. Ik, ik zag dit wel een aantal keer gedeeld worden en gebruikt worden door, uh, hoe heet het ook weer? Nederland Vleesland, hè? En, en, en de andere, de, de, voor de vleeslobby ja. is dit natuurlijk uh, een heel welkom rapport. Ja, dat zie je gewoon. Die springen er meteen
1: bovenop. Ondanks dat het dus eigenlijk voor Nederland helemaal niet, niet relevant nee. is. Omdat we hier juist het probleem van overconsumptie ja. hebben.
0: Nou... Dan vind ik het nu ook wel tijd voor wat positiever nieuws. Onderzoek van Wakker Dier laat zien... dat Nederlanders in de supermarkt steeds minder vlees kopen. In 2022 is er 7% minder vlees verkocht dan in 2021... Um, dus ja, is dus, toch wel een aardige daling. Uh, maar wel even goed om erbij te zetten. Dit betekent nog niet dat de hele vleesconsumptie gedaald is. Uh, want restaurants zijn hier bijvoorbeeld niet in meegerekend. En het zou nog best wel kunnen dat mensen buitenshuis juist meer vlees eten. Dat, dat zie je over het algemeen uh, wel gebeuren. Maar toch denk ik dat het duidelijke trend is. Twee jaar achter elkaar uh, 7% daling. Uh, en het is natuurlijk ook wel zo dat in de supermarkten... gewoon het overgrote deel van het vlees verkocht wordt. En ik ben wel benieuwd hoe we dit dan terug gaan zien... in die totale vleesconsumptiecijfers... Die komen meestal zo in oktober, november uit, geloof ik hè Martine?
1: Ja, ja dat is Hans Dagenvost die dat onderzoekt. Die kijkt gewoon in totaal hoeveel vlees er verkocht is in Nederland. En daar was in voorgaande jaren nog niet echt een daling in te zien, een heel klein beetje. Dus dat kan inderdaad aan liggen dat het in restaurants uh, nog veel verkocht wordt. Of misschien ook, ook uh, buitenlandse mensen die, die dat wat meer eten, zeg maar. Dus dat,
0: dat is altijd een gek iets van... Wat er uit verschillende ja. rapportages komt. En dat dat soms tegenstrijdig is. Ja, ja, want deze zijn. rapportage gaat uit van. Uh, wat er bij de supermarkt is afgerekend. En Hans Dagenvoss kijkt altijd naar het totaal aantal geslachte dieren. Geloof ik. Uh, in het jaar. Dan uh, doet Klopt, hij nog. Ja, een... ja dat rekent
1: hij dan om. Naar Precies. hoeveel vlees er aan die ja. dieren zitten. Zo, ja, het zou niet mijn soort onderzoek zijn om te doen. Maar wel heel, ja. uh, heel fijn dat hij ja. dat uh, Nou, doet. wie
0: weet. Is dit ook een kleine voorbode. Voor wat we in, uh, in het onderzoek van Hans Dagenvoss. Uh, in het najaar gaan zien. Nou ja. Daaraan
1: gerelateerd kunnen we het misschien ook even over de voedselconsumptiepeiling van het RIVM hebben. Uh, er is net een nieuwe uitgekomen uh, en daarin kijken ze wat mensen eten uh, in Nederland gemiddeld. En Deze is van 2019 tot en met 2022. En uh, daaruit bleek dat de verhouding van plantaardige uh, en dierlijke eiwitten nu verschoven is. Eerder bij de, bij de vorige peiling was er nog 39% van de consumptie plantaardig en nu is dat dus 43%. Ah. Dus ook in dit onderzoek zien we wel een verschuiving naar meer plantaardig. Um, ook hier kan je weer een kanttekening bijzetten... dat het wel is wat, wat mensen zelf rapporteren over hun uh, voedingspatronen. Ah, ja. Ze interviewen hun deelnemers dan over wat die eten over twee periodes van 24 uur. En dan is het toch maar net wat iemand zich herinnert van wat hij gegeten heeft... Ja. In die periode. Ik snap het. Weer een andere manier van meten. Ja, met, met al deze onderzoeken bij elkaar denk ik wel dat, dat we toch een verandering en een, 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 een kentering beginnen te zien, zeg maar, die er eerder niet was. Dus ik hoop heel erg dat dit door gaat zetten in de komende jaren. En er is dus nog meer goed nieuws. Uh, GFI, Good Food Institute, dat is ook zo'n organisatie die uh, plantaardige vervangers promoot. die heeft daar net een rapport over uitgebracht. En daaruit bleek... Dat tussen 2020 en 2022, wat toch wel een, een moeilijke periode geweest is voor vleesvervangers en voor de mar markt in het algemeen, dat vleesvervangers eigenlijk toch wel gegroeid zijn. Niet zoveel, maar wel gegroeid. Terwijl uh, dierlijk uh, vlees en ook zuivel juist gekrompen is. Dus dat, uh, ja, dat, dat zijn echt cijfers uit de supermarkt, gewoon wat er, wat er bij de kassa gescand wordt. En dat is dan Europa breed. En dat is Europa breed. Ja, dus uh, ja, dat is interessant. De Nederlandse markt is daarbij niet zo sterk gegroeid, maar um, ja, wij waren eigenlijk al koploper op het gebied van het uh, aankopen van vleesvervangers en uh, ook plantaardige yoghurt uh, van heel Europa. Per capita is, word de, wordt hier het meest uitgegeven aan, uh, aan die productcategorieën, dus um, ja, het is ook weer niet zo schrikwekkend dat dat hier dan even wat minder gegroeid is, omdat het hier al heel groot was eigenlijk.
0: Oké, okay, maar de rest van Europa komt nu ook mee, zo kunnen we het eigenlijk zeggen. Ja, het is
1: nog wel interessant om te zien dat sommige categorieën dan sneller groeien dan andere. De snelst groeiende categorie dit keer was plantaardige vis- en zeevruchten. En dat is in totaal met ruim 300% gegroeid, waarvan 60% vorig jaar in 2022. Ah, ja. Dus dat, uh, ja, dat is een interessante nieuwe categorie. Vis is nog een beetje een onderwerp waar, waarvan mensen denken van, oh dat is toch duurzaam om vis te eten. Maar je ziet dus dat dat, dat ja. bewustzijn misschien langzaam daar ook begint te komen... en dat in ieder geval de vervangers uh, steeds beter beschikbaar zijn... waardoor dat toch uh, ook daar nu een beginnetje van een, van een verandering uh, ja. begint te komen. Ja, nog,
0: nog even over dat mensen denken dat vis dan toch duurzaam is om te eten. Misschien aardig even om te noemen die uitzending van Keuringsdienst van Waarde. Heb je hem al gezien over Sliptong uh, deze week? Nee, nog niet. Nee. Nou, voor, vooral even kijken. Ik zou hem iedereen aanraden... en dan nog eens nadenken over uh, hoe duurzaam vis is. Ja, ga ik doen. Hé, hey, en dan hebben we nog eendekroos. Ik vond het een beetje een ingewikkeld verhaal dit. Maar uh, de EFSA heeft eiwit uit waterlinzen goedgekeurd. Ja, klopt. Wat zijn nou precies waterlinzen? Ik dacht, ik ben blij dat jij erbij ja. zit hier vandaag.
1: Kijk, in principe is het dus gewoon eendekroos wat je, wat je in de sloot ziet liggen. er zijn verschillende soorten van. En uh, van, van één specifieke soort hebben ze nu dan getest... of je daar het eiwit uit kan isoleren... en of dat geschikt is voor menselijke consumptie... En dat is nu dus goedgekeurd door de EU, dat we dat in Nederland ah. uh, in producten
0: voor mensen mogen gaan verwerken. Ah, maar dat betekent uh, dus niet dat we, dat we bakjes eendekroos uh, straks gaan vinden in de supermarkt? Nee, dat, dat zou in
1: theorie wel kunnen, maar ik denk dat, dat de markt daarvoor niet zo groot zal zijn. <laughs> uh, het, het, gaat, het gaat echt om het geïsoleerde eiwit uit het eendekroos. Okay. En dat zal dan verwerkt worden in producten zoals vleesvervangers. Maar ik verwacht dat het misschien ook toepassingen zal hebben in, uh, in plantaardige bak, als eivervanger bijvoorbeeld. Um, ah. He, dat, dat soort toepassingen. Ja. Om, uh, ik, ik denk om met name om ei te vervangen in specifieke producten, dat het daar wel eens heel interessant voor uh, zou kunnen zijn. Ah,
0: en, en waarom dan? Wat maakt het interessanter dan, dan eiwit uit, uh, laten we zeggen, soja?
1: Nou ja, uh, dit soort eiwitten zijn wat je noemt functionele eiwitten. En uh, dat, dat zie je bijvoorbeeld ook met aardappel eiwit of het uh, Rubisco eiwit wat ze nu uit Bietenblad winnen. Die, dat heeft vaak bijzondere eigenschappen die je, die je niet zomaar in, in soja of andere peulvruchten vindt. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd ah, wat ja. ze hiermee gaan want, doen. Want de
0: ene, eigens, de ene eiwit is de andere niet, hè? Nee, klopt. Nee. Nee, dat
1: dat gaat echt, uh, kan, kan heel bijzondere eigenschappen hebben. En dat, dat is ook waarom kippen zo moeilijk te vervangen is. Ah, ja. um, omdat dat, hè, dat, dat weten mensen ook wel, die, die zelf wel eens plantaardig uh, gebak hebben gemaakt. Je kan er wel een beetje sojajoghurt doorheen roeren, maar. Dat is toch vaak als, als een cake bijvoorbeeld vijf eieren bevat, dan geeft dat niet zo'n supergoed resultaat. Nee. Um, dus daarom is de voedingsindustrie heel erg bezig op, om te zoeken naar eiwitten die wel die eigenschappen hebben waarmee je dat 100% ja. kan vervangen. En um, ja, ik denk dat dit een, een potentiële contender is daarvoor.
0: Ja ja. En uh, heb je enig idee hoe het dan de bedoeling wordt om dat eendekroos of waterlinzen, om die dan te gaan? Kweken? Is dat, dan gaan ze vast niet uit de, uit de sloot halen. Um, daar komen bassins nee, voor, of hoe, hoe gaat dat eruit zien? Ja,
1: ja als, je, als je nu plaatjes opzoekt van hoe dat gekweekt wordt... dan, dan hebben ze inderdaad bassins meestal binnen. Uh, maar ik kan me voorstellen dat het ook buiten gekweekt kan worden. En dan zou het een interessante teelt zijn voor veenweidegebieden... waarvan je nu vaak hoort van, oh ja, daar hebben we, kunnen we verder niks mee... laten we daar maar koeien laten grazen, want dan is het nog ergens goed voor... Maar je kan daar ook plantaardige producten telen. En ik denk dat eendekroos een van de, van de opties zou zijn. Oh, dus die hoeven niet per se in het water? Nou ja, het, het idee is dan dus dat je dat uh, bouwland wat meer onder water laat lopen. Want nu zijn we dat de hele tijd aan het, uh, aan het droogpompen. Uh, en dat is, dat is ook weer een enorme bron van CO2-uitstoot. Dus stel dat je het waterniveau in sommige van die gebieden wat kan verhogen. En je hebt dan een, een natte teelt. Die, net zoals rijstvelden, zeg maar. Ja. Rijst groeit ook in een natte omgeving. Dat is natuurlijk niet in Nederland dan, maar, maar in Azië. Maar zo'n zo natte teelt zou eigenlijk heel mooi zijn voor dat soort gebieden. En daarmee reduceer je dan ook gelijk de CO2-uitstoot van, van, van dat landbouwgebied. Aha.
0: Nou, futuristisch wel dit, ja. <laughs> maar interessant. Hey, en dan wilde ik het nog hebben over de nieuwe ontbossingswet. Um, want namelijk in het Europarlement is een wet aangenomen dat er geen producten meer op de Europese markt gebracht mogen worden waarvoor ontbossing is gepleegd. En ja, ik ben natuurlijk wel heel benieuwd wat dat dan betekent voor ons veevoer. En daarvoor hebben we vandaag een gast en dat is Mijke Rijzen, campaigner Food, Forest and Nature bij Greenpeace. Dag Mijke! Hi.
2: Hi, tof dat je, dat je er wil zijn. Ja, dankjewel dat ik er mag zijn. Ben je blij met deze nieuwe wet? Ja, heel erg blij. Ja, hier hebben we als Greenpeace wereldwijd met heel veel andere natuur- milieuclubs echt jaren campagne voor gevoerd. Uh, dus we zijn ontzettend blij dat die uh, er is. Er moet nog wel wat verbeterd worden aan de wet, maar het is een heel goed begin. Dus
0: er mogen dus geen producten meer uh, op de Europese markt gebracht worden waar ontbossing voor is gepleegd. Dat gaat natuurlijk over allerlei producten hè, van... Uh cacao denk ik um, ja cacao uh, uh, rubber
2: hout soja precies. eigenlijk de, gro de grootste ontbossers precies
0: ja, ja. en nee, ik ben uh, hier dan vooral benieuwd naar het so de soja component ja want, want uh, wij, ja, wij gebruiken natuurlijk ook in onze vleesvervangers veel soja maar dat komt geloof ik niet
2: van die gronden Nee, het overgrote gedeelte van de soja gaat echt naar de veevoederindustrie, dus dan hebben we het echt over 85% van, uh, van alle soja, dus dat is een gigantische hoeveelheid. En eigenlijk ja, ja. komt uh, de soja die wij hier in onze vegaburgers verwerken, komt veelal niet uit Zuid-Amerika. Maar dat is ook maar een heel, kleine, heel klein percentage überhaupt van de soja die erheen gaat. De hey, dus burgers gaat zijn dan... niet het probleem.
0: Die... Nou, dat we dat ja. maar even gezegd ja. hebben. Precies. Hey, maar wat gaat dat dan nou betekenen? Want ja, ik had hier ook even van tevoren met Pablo over voordat hij op vakantie ging. we dachten, ja, wat betekent dat dan dat we gewoon straks geen soja meer kunnen importeren voor onze Nederlandse
2: veedieren? Ja, dat, nou, dat betekent het eigenlijk niet. Um, de wet is er echt voor bedoeld dat voor de producten die nog wel op de Europese markt worden geplaatst, dat daar niet meer voor is ontbost. Uh, dus er kan nog best soja geïmporteerd worden, maar dat moet dan soja zijn waarvoor geen bos is gekapt na 2020. Um,
0: Aha, Aha ja. dus het gaat echt over die 2020. Vanaf dan mag er niet meer onbos. Voor alles wat daarvoor ontbossing is, daar mag je nog rustig soja op blijven telen en naar Nederland blijven exporteren. Ja,
2: precies. Dus de plantages ah. die er waren, um, die, uh, uh, ja, die blijven gewoon bestaan. En daar kan gewoon soja op, uh, op geteeld worden. En daarnaast nou, zijn er een aantal natuurgebieden in deze wet beschermd, waaronder de Amazone, maar sommige andere natuurgebieden in Zuid-Amerika niet. En daar kan je dus nog wel soja blijven verbouwen. Ook op grond wat dus net is ontbost. Dus we, er is nu best wel gevaar dat die plantages zich gaan verschuiven naar andere natuurgebieden. Ah, ja. Um, dus ja, die wet moet nog wel versterkt worden. En daar ja. werken we heel hard aan. Maar het is wel een heel, uh, heel goed begin.
1: Ik kan me wel voorstellen dat dit effect gaat hebben op de, op de vleesprijs. En, en dat misschien vlees duurder wordt in verhouding met vleesvervangers. Dus dat het misschien toch ook helpt. Om, om mensen meer richting uh, de vleesvervangers te sturen.
2: Ja, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Dat zou je eigenlijk moeten vragen aan uh, nou ja, een importeur... of een, een, echt een vleesbedrijf. Ik heb wel dat soort signalen gehoord... maar ik weet niet in hoeverre dat, uh, dat echt heel veel duurder gaat worden. Nee, want ja. De
0: vraag is natuurlijk in hoeverre het schaarser gaat worden... op het moment dat er geen nieuwe ontbossing meer gepleegd mag worden.
2: Ja, en dan is de vraag... Uh, wat, wat, doet een, uh, wat doet een bedrijf dan daarmee? Hè? Is er straks uh, inderdaad... Uh, genoeg uh, soja uh, beschikbaar en zo niet, wordt het dan ergens anders vandaan gehaald of wordt het misschien vervangen met iets anders, hè? want er zitten ook veel andere dingen in veevoer, zoals mais en uh, nou, lupine van eigen bodem. Dus ja, hoe dat dan een totaal effect gaat hebben op de prijs, kan ik niet zeggen. Maar deze wet is er niet op gedoeld om minder soja naar Nederland te verschepen, maar echt voor te zorgen dat wat er verschept wordt, dat daar niet voor is ontbost.
0: Precies. En het is dus niet een wet dat er geen ontbossing meer gepleegd mag worden, maar het is een wet dat we in Nederland geen producten meer mogen kopen daarvan, of in Europa. Dus dat Klopt. betekent dat er allerlei controles gehouden worden op wat, er, op, op wat een bedrijf koopt en waar ja, dat vandaan precies. komt.
2: Ja, een bedrijf moet echt tot op de locatie nauwkeurig kunnen aantonen. De soja die ik hier in Nederland uh, of in Europa op de markt wil plaatsen, uh, die komt van deze plantage van dit stuk land en daarvoor is niet na 2020 ontbossen. Dat is een... een bedrijf dat niet kan aantonen, dan mogen ze het niet uh, op de markt ja. brengen.
0: Is het niet veel effectiever om gewoon, te zeggen, om gewoon een verbod op ontbossing uh, neer te leggen?
2: Ja, ja, dat zou je zeggen. Maar dat is natuurlijk uh, uh, moeilijk. Want dat moet uh, dan uh, Brazilië bijvoorbeeld doen. Die moet gewoon zeggen, er wordt helemaal ja. niks meer ontbost. En dit is natuurlijk wat Europa kan doen.
0: Ja, en heb je het idee ja. dat dat wel aan het gebeuren is in Brazilië? Dat ze er, er dan gewoon eens gaan kappen met kappen?
2: Ja, ze zijn, uh, uh, ja dat belooft de huidige president wel. Ze hadden hiervoor uh, een president, Bolsonaro. Ja, die was eigenlijk helemaal geen fan van uh, natuurbescherming. En uh, voor behoud van de Amazone bijvoorbeeld. Die wilde dat juist heel erg openbreken voor uh, nou ja, economische activiteiten, zoals ze dat dan noemen. Um, nu is er een nieuwe president uh, aan de macht, Lula. En die staat daar wel heel anders in. Dus die wil wel echt die ontbossing stoppen. Daar zijn allemaal mooie beloftes voor, maar vooralsnog... Ja, zien we dat er toch nog wel uh, flink wat bos tegen de vlakte gaat. Mm. Dus er is nog uh, heel veel werk te doen.
0: Ja, maar we, toch een stukje de goede kant op.
2: Ja, ja stap voor okay. stap uh, gaan we de goede kant op.
0: Ja. Ja. Nou, dan sluiten we hem daarmee af, denk ik. Of had jij nog een prangende vraag uh, hierover, Martine? Nee, niet zo. Nee, Ik vind het wel een heel goede ontwikkeling. En um, ja,
1: zo, zo moeten we toch met kleine stapjes uh, de, de veehouderijsector steeds meer binden en... Uh, ja, zorgen dat, dat onze voedselvoorziening duurzamer wordt. Dus ook dit is weer een mooie bijdrage daaraan.
0: Eens. Nou, dank Mijke voor, uh, voor je optreden hier. En, uh, ja, graag gedaan. Zeker ook uh, Martine, leuk dat je erbij was uh, dit keer. Ja, hartstikke leuk. Het ja. was een beetje een goed nieuw show, hè? Dat heeft Pablo maar mooi gemist.
1: Ja, <laughs>
0: nou, hij kan het terugluisteren. Precies, op, op zijn vakantieoord, waar dat ook is. Oké, okay, luisteraars tot over twee weken en uh, jullie tot uh, een volgende keer.